0: Este episodio es patrocinado por Leden, una firma de alcance global que ofrece una suite de servicios que te permiten generar intereses en Bitcoin y dólares, así como también solicitar préstamos en dólares. Además, cuentan con un tipo de préstamo llamado B2X que te permite utilizar tus Bitcoins depositados en Leden para obtener un préstamo en dólares y poder comprar el mismo monto en Bitcoin. También puedes obtener un préstamo respaldado en Bitcoin en menos 24 horas para obtener liquidez sin necesidad de vender tus Bitcoin o Satoshis. Leden es la primera empresa en la industria de los ahorros y créditos de activos digitales que ha implementado una autenticación de prueba de reservas. Esto se lleva a cabo por uno de los top 25 contadores públicos en Estados Unidos. Lo anterior nos da a todos los clientes de Leden la tranquilidad de que nuestros Bitcoin y USDC están siendo contabilizados correctamente hasta el último Satoshi y hasta el último centavo. Si eres holder de Bitcoin y quieres ganar más Satoshis, te invito a abrir tu cuenta en Leden. Usando mi enlace de afiliado adiosatujefe.com diagonal LEDN, podrás obtener 25 dólares en la stablecoin USDC al tramitar tu primer préstamo desde 500 dólares. Por último, te invito a revisar las tasas de interés vigentes tanto para las cuentas de ahorro como para los préstamos en su página web LEDN.io. LEDN.io Hoy te quiero compartir una reflexión sobre lo que He aprendido en un libro que se llama The Roadless Stupid, que, bueno, eh, eh, de hecho no estoy seguro que esté en español, y el autor es Keith Cunningham. Él eh, tiene varios libros, ¿no? es, nada más he leído este de The Roadless Stupid, pero ya lo he leído dos veces. Y yo creo que eh, es, es, es algo importante lo que he lo que aprendido y por eso te lo quiero compartir aquí, ¿no? Eh, bueno. Y como su nombre lo indica, The Road Less Stupid o El Camino Menos Estúpido, pues habla de cómo evitar cometer errores en el camino. Y bueno, realmente es, tiene mucha sabiduría el libro. En general, aprendizajes es que él ha tenido, eh, errores que ha cometido en su vida. Yo creo que vale la pena leerlo, ¿no? Pero en resumen, digamos, el mensaje principal, el core de este libro es que a lo largo de nuestra vida va a haber puntos en los cuales vamos a poder tomar decisiones eh, que tienen un impacto muy profundo en, y de largo plazo en nuestras vidas para bien o para mal y pues que es indispensable evitar tomarlas. Con eh, premura, ¿no? O sea, eh, y, y sobre todo con emociones. Eh, en, cuando estamos molestos, por ejemplo, cuando estamos eh, deprimidos o cuando estamos muy emocionados. Evitar en la medida de lo posible tomar esas decisiones importantes en esos momentos, porque la emoción nos puede eh, nublar la mente. Y pues también necesitamos tener. No, eh, en la medida de lo posible, una segunda o tercera opinión respecto a lo que estamos eh, evaluando. Eh, ojos. Fuera de nosotros mismos ¿no? Porque en nosotros como seres humanos eh, Tenemos sesgos ¿no? Y siempre vamos a tener sesgos eh, Podemos ser demasiado optimistas A lo mejor respecto a una idea O demasiado pesimistas contra otra Y siempre es bueno tener un, Una revisión de, de pares O colegas o de amigos o de familiares En los cuales tú eh, confíes en su juicio ¿no? eh, Para poder evaluar La decisión de mejor forma Y eh, al final de cuentas Las decisiones mmm, que tomemos negativas o sea por ejemplo cometer errores estúpidos nos puede costar años eh, de ganancias o años de eh, para recuperarnos económicamente por ejemplo una mala decisión puede tener un efecto devastador en nuestras finanzas eh, o bien a retrasar nuestro camino varios años hacia la libertad financiera. Entonces es por eso que conviene mucho sentarnos a pensar realmente lo que vamos a hacer, tomar decisiones en conjunto, eh, no sentirnos la persona más inteligente del cuarto, eh, porque este, generalmente eh, cuando crees que eres el más inteligente es cuando mm, peores decisiones puedes tomar. ¿no? Y bueno, a veces la mejor decisión que podemos tomar es no hacer nada, o sea, dejar pasar cierta oportunidad o dejar pasar eh, cier cierta, cierto negocio, cierto proyecto, a veces es la mejor decisión. No, no siempre tenemos que hacer algo. O sea, y eso a veces cuesta mucho trabajo entenderlo. ¿no? Incluso me cuesta, me sigue costando trabajo. Que la mejor decisión muchas veces es no hacer las cosas. No, eh, no entrarle a cierto negocio, no entrarle a cierto proyecto, no hacer X, Y, Z cosas, eh, porque luego dedicamos demasiado tiempo y esfuerzo a cosas que realmente no tendríamos por qué hacer o, por, o, o que eran proyectos que desde el principio, si lo hubiéramos evaluado bien, no hacía sentido entrarle. Ese tipo de cosas. Con el tiempo lo vas afinando, ese colmillo lo vas eh, puliendo, ¿no? Pero eh, creo que este libro te puede ayudar mucho a, a tomar mejores decisiones y tener esa perspectiva de más, de, de, digamos, más amplia con respecto a cómo conducirnos en eh, nuestras decisiones eh, importantes. Y Keith eh, menciona mucho el Kool-Aid. Eh, Kool-Aid eh, se refiere a la idea que alguien te quiere vender, ¿no? a su perspectiva o su, a su visión del mundo. Todos tenemos ideas, todos tenemos formas de pensar, eh, eh, ideas muy arraigadas o, o cosas que queremos eh, venderle a otros, ideas generalmente. Eh, entonces. Ten cuidado de, de, de tomarte el culé de todos los que eh, te lo ofrezcan. no. O sea, realmente hay que tomar las cosas de quien vienen. También evaluar las cosas. No creer ciegamente en lo que la gente dice. ¿no? Y también nos hace reflexionar. Bueno, en mi caso me hace reflexionar sobre... Lo que la gente piensa que es, digamos, eh, normal o lo que la gente toma por cierto, eh, muchas veces no, o, no pasa la prueba del sentido común. Y eso lo dice Keith, ¿no? Eh, de, por ejemplo, la, 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 lo que se llama en inglés conventional wisdom, que es como la sabiduría colectiva, convencional, ¿no? Eh, muchas veces no tiene sentido una vez que la evalúas. Eh, entonces hay que cuestionar todas las ideas que tenemos también eh, y bueno él tiene un proceso muy estructurado para llegar a tomar mejores decisiones o para mejorar su negocio o su vida en general y eh, bueno él se sienta todos los días como entre media hora y 40 minutos a, a pensar básicamente en, en, en su thinking time y durante esa media hora se sienta únicamente con un papel, una hoja de papel y un lápiz ¿no? y empieza a escribir algunas preguntas eh, y con base en esas preguntas va a poder eh, se va a poner a pensar en ellas. Ahora lo importante es que las preguntas sean buenas. Es mucho más importante formular las preguntas correctas que las respuestas en sí mismas, ¿no? porque la calidad de las respuestas va a depender de la calidad de la pregunta que te hagas. Eh, por ejemplo, si tú quieres vender más, eh, más o sea generar más ingresos por ejemplo no 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 yo creo que una, la primera pregunta que a lo mejor se te ocurriría poner es cómo puedo generar más ingresos ¿No? pero esa pregunta realmente no te va a llegar a ningún lado porque ese es el síntoma o sea el por, eh, que necesitas más ingresos es el síntoma uh -huh. pero la raíz del problema o sea de, de esta situación eh, va más allá, ¿no? o sea, no nada más es centrarte en el dinero per se en este caso, o sea, eh, más allá de cuestionar cómo generar más ingresos, yo creo que podrías hacer preguntas un poquito más, este, pues más uh, inteligentes, como por ejemplo, ¿qué habilidades necesito desarrollar para que mi negocio crezca? ¿O qué decisiones debo de tomar hoy para que mi negocio sea más redituable o si eres empleado por ejemplo cuáles son las habilidades que me faltan para poder crecer eh, eh, profesionalmente o qué es lo que más me molesta de ser empleado si es que no estás a gusto y por qué ¿No? o por ejemplo qué es lo que más disfruto de mi empleo. Y también por qué lo disfrutas. Entonces, a veces parecieran preguntas aleatorias, a veces son preguntas salidas nomás de la imaginación, pero eso te puede llevar a, a otros lados, a, 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 resu a respuestas que te pueden llevar a, a darte cuenta de ciertas cosas que a lo mejor tienes que cambiar ¿no? o mejorar. Y bueno, ese Thinking Time eh, yo creo que es el... el el mensaje más profundo yo creo o más importante de todo esto que eh, necesitas tomarte el tiempo no realmente para aclarar tu mente, desconectarte de todo y poder tomar mejores decisiones. Y bueno, Keith tiene un capítulo llamado los tres pilares del éxito. Y bueno, aunque él dice que no le gustan las listas de eh, como de cocina para tener éxito, eh, menciona que si haces estos tres puntos durante 90 días, vas a tener un avance o un crecimiento eh, importante eh, en la cantidad de objetivos que logras en, en tu vida. ¿no? Y el primero de ellos es escribir todos los días, escribir. Tus principales eh, objetivos ¿no? son los más importantes, tus, tus objetivos más importantes y que no se trata aquí de, de poner metas, ¿no? porque en nuestra cultura menciona eh, las metas se asemejan mucho como a los deseos. no Quiero que mis ventas suban, eh, suban 10 mil dólares este mes o eh, o sea, esos son como wish wishlist, ¿no? o sea, son como listas de deseos eh, que no no aterrizan en nada. Más allá de wishlist o de, de metas, eh, lo que él menciona que debemos de aspirar a tener es estándares no negociables. O sea, eh, eh, cómo queremos que funcionen las cosas y no son negociables. ¿okay? Y bueno, eh, escribir esta, estos objetivos o resultados que deseamos tener nos ayuda a mantenernos enfocados. Eh, el segundo es planear tu día antes de que empiece. O sea, sentarte cinco minutos antes de prender la computadora y eh, pues definir cuáles son las cosas que vas a hacer el día de hoy, ¿no? en, en ese día en específico y tener en cuenta o, 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 o checar que esas actividades vayan alineadas con los principales objet objetivos que mencionamos y que vas a escribir también todos los días eh, y de esa forma puedes alinear tus actividades con tus objetivos, ¿no? con tus prioridades. Eh, y bueno, menciona que el, realmente el avance o el tener un avance significativo en lo que queramos no es porque hagamos cosas enormes de un día para otro, ¿no? sino que es porque estamos haciendo cosas ordinarias de manera consistente. ¿no? Ese progreso consistente. De pequeñas cosas todos los días es lo que realmente nos lleva a tener eh, logros importantes en el largo plazo. ¿no? Y eso ya lo mencionaba en otros episodios. no El pensar a largo plazo, el tener una preferencia temporal baja, el, eh, el que subestimamos los eh, resultados que podemos lograr en el largo plazo y sobreestimamos lo que podemos lograr en el corto plazo, etcétera, etcétera. Entonces todo eso va alineado ¿no? a tener acciones diarias Pequeñas, a veces parecen insignificantes, pero en suma, en el acumulado, en el agregado, realmente tienen un impacto muy fuerte. Y el tercer punto es que eh, pues seas accountable, le mencionas como eh, hacia otras personas. ¿Qué quiere decir esto de accountable? Pues que eh, alguien, tengas a alguien como que te esté checando tu avance, no, que, po, con el que puedas checar o, o que alguien te pueda eh, ir dando seguimiento a cómo vas o, o bien, poder mencionarlo públicamente no en mi caso yo lo hago muchas veces así eh, menciono por ejemplo voy a tener voy a hacer esto voy a hacer lo otro como lo menciono a veces en otros episodios y de esa forma yo me presiono a mí mismo eh, para lograr los objetivos. ¿no? Pero creo que todavía me falta un, un par ¿no? de personas que me puedan eh, hacer ese check, ¿no? de a ver, dijimos que para eh, octubre de tal año ibas a tener esto listo, a ver qué pasó, ¿no? O sea, como que, que te dé ese seguimiento y también sea brutalmente honesto contigo y te diga, ¿sabes que Aquí estás regando el tepache, cañón, ¿no? Cosas así. Esa retro es valiosísima y ahí yo creo que es donde hace mucho sentido también los masterminds eh, por ejemplo tengo un mastermind en donde participo eh, con, con amigos de eh, que se enfocan mucho en el e-commerce en, en vender en Amazon y en otros, en otros marketplaces y bueno eso me ayuda también a tocar base con ellos y, y a mantenerme eh, accountable por, o, por, por lo que estoy haciendo no como que me enfoca porque de repente olvido mucho eh, la parte de Amazon y como que eso me ayuda a centrarme y a, a, a darle un poco más de atención ¿no? y ver en qué le estoy regando. Eh, y bueno, creo que en general siempre necesitamos a alguien que o, o un grupo de personas que nos, nos den seguimiento y nos digan qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. ¿no? Um, y bueno, esos son los tres pilares que él menciona. Y si logras de alguna manera hacer esto como un ritual durante 90 días, dice que va a transformar invariablemente tu tu vida entonces voy a tratar de hacer este reto <ríe> y fíjate cómo lo hago no Pues estoy diciéndolo aquí en el podcast para ser accountable contigo voy a tratar no voy a de todos los días sentarme antes de prender la compu a escribir mis objetivos más importantes eh, que de acuerdo a lo que he aprendido por ejemplo con darren hardy pues deberían ser tres máximo tres grandes objetivos ¿no? Y después sentarme a planear el día, es decir, qué actividades voy a realizar ese día y pues de esa manera voy a poder checar en una sola hoja en blanco que esas actividades sí se correlacionan con las prioridades o los objetivos que mencioné eh, o que escribí más arriba, ¿no? Y bueno, así es como voy a hacerlo. Eh, creo que esta información te puede servir, ¿no? Y esta es solo una probadita, ¿no? De lo que Keith comparte en su libro. La vea muy bueno. Te lo recomiendo mucho. Pero bueno, es, es eh, algo de lo que te quería compartir, ¿no? De, 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 este, de este autor que me parece muy interesante. Y que lamentablemente es muy poco conocido, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahora te dejo. Te deseo que tengas una excelente semana. Y nos escuchamos muy pronto.